0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho con me il dottor Giuseppe Lupica, ginecologo esperto di nutrizione con cui faremo un bel discorso in generale su tutti gli argomenti nel mondo femminile soprattutto riguardante l'allenamento, la ginecologia e tanti altri temi interessanti. Do subito la parola a Giuseppe che ringrazio tantissimo per la disponibilità. Sicuramente molti di voi già lo conoscono perché anche lui molto attivo sui social, Instagram ha un bellissimo canale YouTube, eh, ma per chi magari non lo segue ancora, eh, si può fare una piccolissima introduzione per presentarlo. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui. Ciao Domenico,
1: grazie per avermi invitato, mi fa molto molto piacere partecipare al tuo talk, diciamo. Eh, ti seguo da tanto tempo sulla tua pagina, anche se non sempre molto attivo e devo farti veramente i complimenti perché nel mondo del fitness porti delle nozioni che comunque pochi eh, riescono a portare, soprattutto una visione a 360 gradi del, del fitness che in Italia per certi aspetti manca. Io mi presento per chi non mi conoscesse, sono il dottor Giuseppe Lupica, come ha detto Domenico, sono un medico eh, esperto in nutrizione, specializzato in ginecologia ostetrica ostetricia e sui social un po' racconto le due mie grandi passioni, che sono la ginecologia da un lato, che è poi il mio lavoro, e il fitness, perché sono anche eh, bah, atleta no, però comunque mi impegno e mi occupo ovviamente di nutrizione, nutrizione sia al maschile ma soprattutto al femminile e tutte le patologie correlate eh, alla ginecologia. Quindi cerchio di fare un, eh, un mix diciamo, delle due mie grandi materie per trattare al meglio la donna. Quando la nutrizione può essere ovviamente un alleato, o ovviamente con la classica terapia medica, qualora la nutrizione non può essere applicata. Ecco.
0: Perfetto. Sfruttando appunto il fatto che tu sei in prima persona, una persona che si allena e che adora il mondo dell'allenamento e del fitness, parliamo un po' di quello che. È. L'allenamento e l'alimentazione in ottica di gravidanza, quindi magari già sia nelle prime fasi che durante che poi dopo il parto, perché è sempre un discorso un po' delicato, molti ginecologi che magari non sono aggiornatissimi o non sono appassionati di questo settore temono un po' l'attività fisica e determinate alimentazioni in tema di gravidanza, quindi andiamo a vedere quali sono eh, i benefici, quali sono le linee guida, gli errori da non fare e un po' tutto il contesto esattamente,
1: eh, perfetto Hai toccato veramente il punto più importante che purtroppo eh, non è che voglio fare una colpa dei colleghi perché non tutti siamo esperti in qualcosa cioè, io non ne capisco nulla di cardiologia quindi non mi metto a parlare di, di cardiologia però a certe volte si tende a dare un po' qualche consiglio che è sulla, da quella che è il proprio campo di competenze, quindi magari il consiglio alimentare dato da un ginecologo che non capisce molto di nutrizione perché magari non ha approfondito quell'ambito durante il suo percorso universitario, poi in alcuni contesti, ehm, soprattutto se le conoscenze non sono appunto aggiornate, destare delle informazioni che non sempre sono del tutto corrette per la paziente e quindi si trova un po' complice anche la paura di eh, fare dei danni tra virgolette al bambino, eh, sia dal punto di vista nutrizionale ma anche dal punto di vista dell'allenamento. Io partirei prima con l'allenamento e poi andrei a approfondire per quanto riguarda, ovviamente, la nutrizione. Allora, quello che ci dice, ci dicono le linee guida, è che l'attività sportiva di qualsiasi natura è consigliata in gravidanza, ovviamente non in modo, eh, come posso dire, Molto intensivo, ma un'attività moderata. Ecco su questo, su questo punto, molte volte però ci sono stati molti misunderstanding perché moderata cosa significa? Dipende sempre dalla paziente che abbiamo di fronte. Um, se noi abbiamo una ragazza che è sempre stata sedentaria, capiamo bene che l'attività moderata non può essere andare a fare la maratona, sicuramente si tratta di un'attività che è qualcosina in più di quello che faceva prima ma per esempio una ragazza che ha praticato bodybuilding per tanto tempo e che ehm, è sempre stata avvezza ad allenarsi con alti carichi, alte intensità quindi un allenamento che sicuramente è, eh, rispetto alla persona normale diciamo che è sedentaria, è un allenamento intensivo ma per quel tipo di ragazza probabilmente è in una condizione di omeostasi in una condizione in cui il suo corpo è abituato a fare 100 ogni giorno quindi nel corso della gravidanza questo tipo di attività può essere mantenuto mo, leggermente modificato, ridotto, ma non sicuramente passare da una, quello che può essere un'attività che fa una ragazza che è sempre stata sedentaria. Quindi va veramente contestualizzato nei confronti della paziente che abbiamo di fronte. È ovvio che sicuramente la ragazza fitness, tra virgolette, la ragazza che pratica eh, un'attività sportiva di qualsiasi ordine, che può essere la corsa, il nuoto, il bodybuilding... Eh, può essere di meno, diciamo, a livello agonistico rispetto alla classica popolazione. Però sicuramente il eh, gestire l'attività sportiva per, nei confronti delle ragazze della nostra paziente è di fondamentale importanza. Perché? Perché eh, andiamo, e eh, lo dimostrano poi le di guida, a migliorare tutti i parametri della gravidanza, proprio a partire dal concepimento fino anche al, eh, diciamo, al parto. Quello che si è visto è che riduciamo tutte le patologie, il rischio di patologie connesse alla gravidanza. Quindi rischio di parto pretermine ridotto, rischio di aborto ridotto, rischio di preeclampsia che per chi non lo sapesse è una uh, patologia della gravidanza che, dove noi abbiamo un aumento della pressione arteriosa, associate eventualmente a disfunzione d'organo che può essere insufficienza renale, proteinuri, alterazioni epatiche e via discorrendo che è una delle gravi una grave complicanze se visto che in una paziente che pratica attività sportiva viene ridotto andiamo a ridurre il rischio di diabete gestazionale perché ovviamente sappiamo benissimo che l'attività sportiva fa sì che vengano meglio utilizzati i macronutrienti e anche di conseguenza a ridurre il rischio sia di, di diabete nella popolazione generale ma in questo contesto anche in una donna gravida Quindi, i benefici proprio durante l'arco della gravidanza sono molteplici, si è visto che vanno a ridurre anche il dolore da parto, quindi una minor percezione di quelle che sono le contrazioni del parto, quindi nell'ottica e nella vista eh, di un uh, miglioramento, nei limiti del possibile ovviamente, perché si parla sempre di rischio relativo, non è che una certezza che io faccio sport e non ho problemi durante la gravidanza, però sicuramente, numeri alla mano, eh, le pazienti che praticano attività sportiva sono meno soggette appunto ad avere queste complicanze. Quindi, come dicevo prima, però va moderata in base al tipo di persona che abbiamo di fronte. Quindi, una ragazza che è sempre stata ehm, come dire, ehm, sedentaria sul divano, senza fare attività sportiva, è consigliabile fare attività fisica durante la gravidanza? Sì. Cosa è consigliabile? quello che riesce a fare in modo moderato. Quindi, se io prima stavo seduta sul divano, una camminata, eh, anche una corsa breve, non molto, eh, molto dispendiosa dal punto di vista fisico, anche iniziare l'attività con i pesi, ovviamente in modo moderato, non iniziare a fare superset, super set, drop set e via discorrendo, eh, può essere estremamente consigliata del nuoto, può essere estremamente consigliata. Um, una delle cose che ricevo spesso, le domande che ricevo spesso, è Peppe, ma non posso fare dei danni al bambino? Beh, la risposta è no. Perché non, non possiamo fare dei danni al bambino? Steremo restando che stiamo parlando di donne gravide, gravide sane, e arriveremo poi a quelle che sono con complicanze e via discorrendo. Eh, non rischi di fare danni al bambino perché il bambino è in una sorta di bolla mettiamolo così cioè l'utero e il liquido amniotico il sacco amniotico fanno sì che un po' lui si muova all'interno e vengono a tutti i colpi quindi è estremamente difficile a meno che non ci lanciamo dei pesi addosso o durante la corsa eh, facciamo una corsa dove perdiamo l'equilibrio e quindi rischiamo di cadere e prendere di pancia diciamo se stiamo attenti a delle piccole cose i rischi sono ovviamente minimi poi nella vita i rischi ci sono per tutte le cose possiamo camminare e cederci una tegola in testa e morire per dire quindi voglio dire il rischio c'è dappertutto e poi parlando
0: Però, di rischi c'è da dire su questo tema che ci sono dei rischi anche a non fare nulla e affrontare la ultra ultrasedentaria
1: esattamente perché come dicevo prima L'attività fisica riduce il rischio di avere alcune patologie, la sedentarità aumenta il rischio di avere patologie, quindi il diabete gestazionale, la preeclampsia, eh, anche l'importante aumento di peso dovuto alla sedentarietà e alla re- all'alimentazione sregolata possono compromettere in alcuni casi anche la vita del bambino perché se faccio un esempio ho una crisi eclantica a 24 settimane, eh, le probabilità che il bambino sopravviva al parto, perché magari devo fare un taglio cesario, sopravviva al parto, sono comunque ridotte rispetto a quello che può essere un bambino a 37 settimane. Quindi capite bene che il tutto va moderato a quella che è la persona che è di fronte. Quindi le ragazze che praticano sport devono continuare a fare? Certo di sì, perché una ragazza che è sempre stata abituata a fare sport e si ritrova seduta sul divano, capite che lo sbalzo metabolico è importante quindi potrebbe avere degli effetti in più una ragazza che è sempre stata sedentaria deve iniziare a fare attività sportiva sì, in modo moderato, in base a quelle che sono le sue capacità, quelle che sono le sue disponibilità di tempo insomma, piuttosto che stare sul divano meglio una passeggiata se riesce a fare qualcosina in più, sempre ben bene poi
0: tu citavi problemi relativi appunto alla caduta inciampare durante la corsa, eccetera perché spesso si pensa ai pesi come la cosa più pericolosa che c'è questa paura del peso dello sforzo, quando in realtà l'attività moderata in palestra con i pesi è una delle più sicure proprio perché i problemi da caduta, impatto, equilibrio sono ridotti al minimo, se esercizi molto statici a bassa velocità con un gran controllo, quindi paradossalmente rispetto a quello che si pensa molto più sicuro un allenamento in palestra che non magari... Corsa, sport vari, eccetera,
1: è, esatto. Sicuramente sì poi è ovvio: dipende di chi abbiamo di fronte. Una ragazza che non è mai entrata in palestra e che non ha idea di come funzionano i pesi potrebbe, in, in alcuni contesti, trovarsi in difficoltà. Eh, però sicuramente, come giustamente dicevi tu, è un'attività molto, molto sicura perché lo fai in situazioni di controllo. Magari, non, se hai un bravo preparatore, ti evita di fare quegli esercizi che richiedono uno schema motorio che tu non hai ancora acquisito e quindi potresti, ecco lì, incappare in un errore. Faccio un esempio banale, ecco, fare lo squat. C'è una tecnica, ovviamente a 30 settimane non riesci a farlo per una questione di ingombro della pancia, però ha una tecnica, se non l'hai mai affrontato, forse è meglio utilizzare altre macchine che comunque ti permettono di essere al sicuro e fare dell'attività sportiva. Anche il nuoto è molto utile, perché ovviamente essendo a bassa gravità hai meno rischio di infortuni. Quindi va valutato in base alla paziente e valutato in base alla paziente perché è anche un'altra domanda e quindi non bisogna prendere ok faccio, sono incinta vado a fare attività sportiva perché ci sono delle situazioni che invece ci controindicano l'attività sportiva e queste sono tutte le condizioni di minacce d'aborto, parto pretermine cioè minacce d'aborto è eh, sinteticamente un rischio di parto prematuro prima delle 22 settimane che è il limite massimo in cui noi intendiamo che quel feto può essere assistito e quindi sopravvivere oppure le nostre le moderne tecniche di assistenza non sono comunque in grado di garantire la vita e quindi si parli aborto prima delle 22 settimane o minaccia di parto pretermine dopo le 22 settimane quindi tutte queste condizioni quindi per esempio, che ovviamente vengono diagnosticate dal ginecologo non ce le possiamo autodiagnosticare possono essere delle controindicazioni a fare un'attività sportiva fermo restando che molte volte non è nemmeno indicata la sedentarietà più totale, cioè nel senso una ragazza che è una minaccia d'aborto che magari ha avuto un piccolo distacco di placenta che però comunque la gravidanza sta andando avanti ecco, di sicuro non andiamo a fargli fare degli sforzi ma non diciamo nemmeno a quella paziente di stare sotto sul divano, quindi sempre magari una camminata leggera può essere indicata. È ovvio che poi ci sono per esempio altre indicazioni. Per esempio abbiamo un minaccia di parto pretermi, dove il feto, comunque abbiamo sacco in vagina, quindi eh, con protusione del sacco perché il collo è dilatato e quindi c'è questo sacco in vagina. In quel caso anche determinate attività, come potrebbe essere banalmente una camminata non indicata e quindi lì è richiesta una sedentarità. Quindi va modulato in base a chi abbiamo di fronte. Se ci sono però delle condizioni patologiche che vanno a complicare, come in questo caso, il rischio di parto per termine, o di eh, aborto. È ovvio che il diabete gestazionale sia una complicanza della gravidanza, ma dove indicata fare dell'attività sportiva, anche perché ovviamente vai a migliorare il parametro metabolico. E qui ci colleghiamo a quelli che sono gli aspetti nutrizionali, perché nel diabete gestazionale, ma anche durante tutta la gravidanza, ehm, l'alimentazione gioco un ruolo cardine. Vorrei aggiungere solo un'ultima cosa per quanto riguarda l'allenamento prima di un'eventuale gravidanza, nel contesto della ricerca di una gravidanza. L'attività sportiva moderata si è visto che migliora la nostra capacità riproduttiva, perché nell'uomo banalmente migliora i parametri di testosterone, liquido seminale, quindi ovviamente tutta la sfera sessuale a 360 gradi, nella donna migliora l'ovulazione, migliora la qualità degli ovociti. Quindi un'attività moderata è sempre indicata. È ovvio che le ragazze che, o anche i ragazzi che fanno sport agonistici molto intensivi possono risentirne. E non è detto come tutte le persone ci sono ragazze che hanno una VF molto bassa, si preparano per le gare, hanno il ciclo mestruale e sono regolarissime, altre che poco a poco scendono dalla loro massa grassa e hanno un ciclo completamente squilibrato. Quindi è molto soggettiva, molto genetica. Però eh, se, stiamo, se abbiamo difficoltà a ricercare una gravidanza, nel senso che eh, abbiamo avuto una diagnosi di infertilità di coppia, quindi più di un anno di rapporti liberi dove la gravidanza non arriva, e sappiamo di star praticando un'attività intensiva di qualsiasi natura a livello sportivo, ecco lì forse sarebbe meglio leggermente ridurre per ridurre lo stress, per ridurre l'impatto metabolico, per ridurre e per migliorare leggermente quelli che possono essere riparati sempre se non è stata fatta poi una diagnosi di un'altra causa ovviamente sì, questo certo. è un discorso diciamo sì, eh, poi generale. magari
0: dopo lo riusciremo ancora meglio però in generale sia un discorso nutrizionale di uh, bassa disponibilità energetica sottoalimentazione, BF troppo bassa sia di stress, quindi overreaching, overtraining stress allenante costante, poco recupero e possono dare tutti cali ormonali sia nel maschio che nella donna e quindi poi problemi di fertilità
1: Possono essere delle cause, non è detto che le siano, ma possono esserle. E per quanto concerne l'alimentazione, invece, secondo me è la cosa che purtroppo molte donne tendono a trascurare più di eh, di tutti, perché eh, non credono o non sanno che che impatto può avere l'alimentazione sulla ricerca di una gravidanza, sul mantenimento e il proseguo di una buona gravidanza, e anche ovviamente su quello che è il ehm, anche gli esiti della gravidanza stessa per quanto riguarda la fase preconcezionale e io ci ho fatto anche un libro dove ho parlato di nutrizione in gravidanza l'alimentazione noi sappiamo che è una delle principali cause di infertilità del mondo moderno quindi si è visto che a causa dell'alimentazione errata, eh, squilibrata del sovrappeso, dell'obesità eh, a causa anche di conservanti, modi di, di lavorare gli alimenti, la fertilità negli ultimi anni è diminuita e sono dati scientificamente ormai comprovati e non è il segreto di Pulcinella. Quindi, sicuramente, in un'ottica di ricerca di gravidanza, eh, avere un'alimentazione più regolare, un'alimentazione eh, corretta anche dal punto di vista dei macronutrienti, quindi con una corretta ripartizione può essere un quid in più per migliorare la nostra fertilità, fermo restando che non ci siano patologie, ovviamente, io tendo, quando parlo in questo modo, parlo per soggetti sani e non parlo di patologie particolari, che ovviamente sono già di per sé una causa di infertilità. Nel nel seguire della gravidanza, invece, eh, è ancora più importante seguire un'alimentazione. Secondo me, tutte le donne... eh, devono al momento in cui hanno la diagnosi di gravidanza seguire un regime alimentare regime alimentare che ha due scopi principali diciamo mettiamola così una corretta gestione del peso associato alla corretta gestione dei macronutrienti fondamentali per poter far crescere il nostro bambino o bambina ma anche per ridurre ovviamente quelle che sono le, eh, le varie complicanze della gravidanza che ho già precedentemente citato, alcune delle principali complicanze della gravidanza. E proprio per questo motivo, perché eh, molte volte il classico detto della nonna no, sei in gravidanza devi mangiare per due. Cosa di più sbagliata, perché, sappiamo <ride> benissimo, una donna media deve mangiare 1600-1800 calorie al giorno, poi dipende tipo di attività sportiva possiamo stare a generalizzare, non dobbiamo mangiare 3200 calorie perché verosimilmente quella donna prenderà nell'arco di qualche mese 20-30 kg che poi ti portano a gravi complicanze nella gravidanza e gravi complicanze dopo la gravidanza. Quindi mh, c'è, ci sono delle tabelle, diciamo, che il nutrizionista, il medico che si occupa di stilare il tuo piano nutrizionale conosce e in base a quello che è la tua composizione corporea pre-gravidica saprà quanti chili mediamente devi andare a prendere, quante calorie hai bisogno in più per trimestre e soprattutto quale macronutriente hai bisogno in più per trimestre. Perché? Allora, prima di tutto diciamo che una donna che ha normo peso, normo massa grassa, quindi pregravidica, gravidica dovrebbe prendere massimo tra gli 8 e i 12 chili in base alla soggettività poi ovviamente una donna in sovrappeso dovrà prendere qualche chilo in meno una donna in sottopeso dovrà prendere qualche chilo in più questo è un aspetto molto importante perché molte volte nel primo trimestre di gravidanza vedi anche molte donne prendere subito peso rapidamente nel primo trimestre di gravidanza la donna non dovrebbe prendere peso perché le necessità metaboliche per il sostentamento suo e della gravidanza sono sovrapponibili perché la gravidanza è qualcosa di un centimetro, quindi sostanzialmente è trascurabile il grammo di proteine in più, il grammo di proteine in meno. Quindi eh, da questo punto di vista eh, la donna non dovrebbe prendere peso e mantenersi in una condizione di enormo peso, quindi il stesso peso pregravidico, e non modificare particolarmente l'alimentazione. Per quanto riguarda poi il secondo e terzo trimestre, man mano il peso deve aumentare e il 70% quasi del peso deve essere preso di questi famosi 8-12 kg nel terzo trimestre di gravidanza. Ecco che lì ci sono dei piccoli aumenti di calorie che arrivano fino a massimo 300-350 nell'ultimo trimestre, quindi capite che comunque sì, è un surplus calorico, ma non è un mangiare per due, e i due macronutrienti che devono essere modificati in senso positivo, quindi aumentati, sono i grassi e le proteine, perché serviranno sostanzialmente per far crescere il feto, perché il feto è un essere umano che sta crescendo, nel vero senso della parola, e ha bisogno dei famosi mattoncini per produrre le ossa, per produrre i muscoli, per produrre la pelle, tutto ciò che è necessario. E i grassi serviranno anche alla madre per produrre i vari ormoni della gravidanza che serviranno quindi a eh, far crescere il feto carboidrati in minima parte servono quindi non è, bisogna puntare sui carboidrati ma bisogna puntare più su questi macronutrienti e poi prestare attenzione ai vari contaminanti che possono provocare delle infezioni della gravidanza anche qui c'è un grande ho visto tantissime volte allora non mangiare il prosciutto crudo non mangiare il pesce non mangiare questo non mangiare quest'altro che è vero in parte prima di tutto bisogna leggere gli esami ematici della paziente quindi tutti i virali se, che infezioni ha preso prima della gravidanza e quindi quelle possono essere trasmesse con un'alimentazione non corretta anche se ormai nel 2022, quasi 2023 in Italia, voglio dire è raro che ci possono essere infezioni, infezioni alimentari però è possibile, bisogna ovviamente ridurre il rischio quindi è importante che ci sia un diciamo a 360 gradi nei confronti della paziente per dire quale alimento forse è meglio moderare e quale alimento eliminare, per esempio, oppure quale in in quantità maggiore. Perché è importante, per esempio, in gravidanza la supplementazione di Omega 3 e in particolar modo del DHA, che serve per lo sviluppo neurale, quindi il pesce di qualità. Qui poi si apre un altro dibattito, pesce abbattuto, pesce non abbattuto, sushi sì, sushi no, dipende. Nel senso che è ovvio che se vado allo all'oliochianite magari un po' così rischio di prendere pesce di seconda qualità. Se vado in un sushi di qualità, dove il pesce è stato gestito e maneggiato in un determinato modo, c'è sempre un minimo rischio purtroppo, perché come ho detto prima il rischio zero in medicina non esiste, quindi dobbiamo metterci in testa che qualsiasi cosa facciamo siamo soggetti a dei rischi, però magari possiamo mangiarlo stessa cosa per il prosciutto crudo il prosciutto crudo no, in gravidanza no non tutti i prosciutti crudi sono indicati quelli ad alta stagionatura magari confezionati magari mh, di alta qualità possono essere consumati fermo restando che bisogna valutare la paziente poi è ovvio lì dipende io posso prendere anche il miglior prosciutto crudo al mondo ma se prima chi mi ha tagliato il prosciutto crudo ha utilizzato un prosciutto crudo infettato tra virgolette. E allora c'è sempre questo rischio, quindi bisogna prestare poi attenzione a informare che sono una donna incinta, di magari pulire approfonditamente la macchina per tagliare il prosciutto. Ci cioè, sono delle piccole accortenze, quindi ovviamente va valutata bene la paziente per poter dare le giuste indicazioni. Io sono contrario a quella gestione di una volta. Allora, non si mangia più niente in gravidanza, tieni la dieta copia e incolla perché molte volte molti colleghi hanno quella dieta da 1800 calorie tiene uguale per tutti, mangia questo, questo e quest'altro, senza fare uno studio della paziente, perché tutto deve essere personalizzato. Una donna di 1,50 m non avrà le stesse necessità metaboliche di una donna di 1,80 m. Quindi la dieta da 1800 calorie che vedi in giro, girare, copia e incolla può essere valida per l'uno e non valida per l'altro. Insomma, quindi il consiglio a tutte le ragazze che ci stanno seguendo, e ci stanno ascoltando, è quello di sono rimasti in gravidanza, Ben venga mi affido a un professionista della salute se non ho mai seguito un regime alimentare e se lo sto seguendo informo che sono in gravidanza per poter fare le giuste modifiche perché l'alimentazione in gravidanza lo ribadisco, riduce il rischio di complicanze della gravidanza stessa e quindi una migliore alimentazione farà sì che il nostro bambino crescerà in modo corretto una migliore alimentazione ci ridurrà il rischio di patologie della gravidanza con diabete, diabete, e ipertensione migliorerà anche poi sono i rischi perché si è visto che donne con diabete gestazionale poi c'è un maggior rischio di sviluppare diabete mellito di tipo 2 nel post gravidanza insomma mh, i benefici sono sia per noi come donna in questo caso ma anche per, le, per il nostro futuro nascituro e qui mi ricordo ad una cosa che, avevi, che forse mi hai chiesto tu o, o l'ho letto da qualche parte comunque che ci sono numerosi studi che, di epigenetica eh, per quanto riguarda lo, eh, le correlazioni tra l'iperalimentazione materna in gravidanza e il rischio che questo bambino o bambina avrà di sviluppare obesità nella vita adulta. Quindi, come dico a tutte le mie pazienti, mh, non dovete pensare solo oggi. Sto bene, va tutto bene, ho preso 30 kg in gravidanza. Perché? Come sempre, non è detto, ma molto probabilmente il vostro bambino sarà soggetto ad obesità nella vita adulta. Perché? Perché cosa? Per le vostre scelte odierne, come anche il fumare. Eh, Io posso decidere della mia salute, posso fare quello che voglio, posso drogarmi, posso doparmi, posso fare quello che voglio. Alla mia salute, tra virgolette, ne posso fare ciò che voglio. Ma nel momento in cui abbiamo una gravidanza, abbiamo una vita che per nove mesi dipende da quello che noi facciamo delle nostre scelte e quindi se anche c'è un ragionevole eh, c'è il rischio che non ci siano o che ci sia una determinata complicanza ecco secondo me è meglio eh, ci sono tantissimi studi da questo punto di vista ancora non confermati ancora ovviamente in via di sviluppo perché l'epigenetica è una branca della medicina relativamente nuova e ancora poco conosciuta però l'ambiente incide sulla madre ma incide anche sul futuro nascituro. e ricordatevi che quello è come possiamo è un po' una una plastilina diciamo quelle cose che utilizzavamo da bambini giocavamo che modellavamo ecco quello è un essere vivente e assorbe tutto assorbe tutto quello che l'ambiente circostante gli dà se visto che per esempio faccio una digressione proprio per fare capire quanto è importante l'epigenetica che i feti eh, nati da uh, gravidanze FIVET, quindi quelle gravidanze dove l'embrione o addirittura l'ovocito o lo spermatozoo viene preso eh, da un'altra donna o da un altro uomo ma particolarmente per quanto riguarda l'ovodonazione questi feti anche se geneticamente non hanno il 50% derivante dalla madre perché l'ovocito è stato donato, svilupperanno delle caratteristiche molto simili quelli della madre o addirittura al fratello o sorella nata da diciamo dall'ovocida della madre quindi è vero che la nostra genetica però l'epigenetica fa ancora di più è ancora molto poco conosciuta però anche qui l'alimentazione si è visto, è una delle prime cose, poi fra dieci anni probabilmente parleremo anche di altre cose che ad oggi non conosciamo, quindi...
0: L'argomento epigenetica è enorme e te lo stavo poi per chiedere, poi mi hai anticipato. La cosa molto curiosa è che praticamente, come detto, ci sono tantissimi studi e si è visto che anche dal punto di vista paterno c'è cioè un'influenza molto alta dell'epigenetica, diciamo nella finestra del concepimento, cioè se per esempio il padre nei 3 sei mesi prima del concepimento ha avuto uno stile di vita molto sregolato è stato sovrappeso, mangiato male usato sostanze e via dicendo la qualità genetica proprio del seme quindi degli e dell'informazione genetica che passerà sarà eh, alterata rispetto a se quello stesso padre ha avuto uno stile di vita eh, adeguato, una composizione corporea ottima si è allenato, ha avuto una buona dieta non ha usato sostanze eccetera e ci sono addirittura alcuni studi che suggeriscono che c'è un'influenza che può risalire addirittura fino al nonno epigenetica, nel senso che se il nonno era, non lo so, alcolista, obeso, o era uno stile di vita sregolato, eccetera, ci possono essere degli strascichi intergenerazionali fino addirittura ai nipoti. Questo per dire che quindi i i genitori e tutte le persone che poi hanno dei discendenti hanno un effetto diretto sulla vita del loro Esatto. Il periodo più delicato ovviamente il concepimento e la gravidanza.
1: Periconcezionale, esattamente. Il
0: periconcezionale fondamentale. Però in realtà non è un caso che figli di persone molto in salute in generale tendano ad essere molto in salute, figli di persone eh, che hanno dipendenze hanno più rischio di essere dipendenti, figli di persone eh, sovrappeso hanno più rischio di essere sovrappeso e via dicendo. Perché diciamo. tutto
1: quello che si forma, il bambino assorbe tutto, sia durante la gravidanza, ma anche tutti gli spunti che gli vengono dati. Anche nelle primissime fasi di vita, banalmente, se la mia famiglia è una famiglia abituata all'iperalimentazione, quello che io vedo quando nasce qui entriamo in un mondo che ci perdiamo perché della psicologia vi discorrendo e non ho le competenze per poterne parlare, però sinteticamente, se io vedo quello, sarò più portato. A vedere che quello che è il mio standard, cioè, perché un bambino di tre anni, il suo mondo, è la sua famiglia e quindi se quello è il giusto che fa la sua famiglia non ha ancora le, le capacità per poter discendere se è giusto o sbagliato e che quando poi si entra in determinati loop anche a livello metabolico perché sappiamo che poi più noi peggioriamo la nostra composizione corporea più ci portiamo dei problemi che ci fanno anche avere più difficoltà a migliorare la nostra composizione corporea e quindi ovviamente un bambino che ha otto anni in sovrappeso o obeso avrà di grandissime difficoltà nella vita adulta a perdere peso perché a livello sia diciamo psicologico ma anche a livello metabolico quindi abbiamo secondo me un dovere morale in qualità di padri e madri nei confronti dei nostri figli se non vogliamo allungarci anche ai nostri nipoti rimanendo confinati nei nostri limiti e Perché poi
0: potrebbe... con... di no,
1: concludo dicendo anche al discorso che tu facevi, se il padre o la madre nei sei mesi precedenti hanno un stile di vita da sregolato e come dicevo prima, l'alimentazione è una causa di infertilità, non è detto che io sia per forza infertile, ma poiché il corredo genetico è vastissimo, ci possono essere delle piccole alterazioni che non possono ad una incompatibilità con la gravidanza, quindi una, un embrione inc- che è, è incompatibile con la vita, quindi una grave mutazione genetica. Possono essere dei piccoli segmenti di questo codice genetico che è grandissimo e che non conosciamo nemmeno tutto, nel senso di informazioni che puoi trasmettere, perché abbiamo tantissime informazioni che noi non sappiamo a cosa servono, ad oggi non sappiamo, sappiamo che è lungo così, ma poi quello che fa quella determina determinata regione. Quindi noi non possiamo sapere che quella micro alterazione che noi abbiamo dettato in una determinata regione possa comportare poi nella vita adulta, per esempio nel bambino, un un problema di qualsiasi natura, ecco non solo alimentare, ma di qualsiasi natura a 60 gradi. Però sappiamo che l'alimentazione incide sulla qualità dei nostri spermatozoi, incide sulla qualità dello sperma, incide sulla qualità degli ovociti, e e si parla proprio di qualità, nel nel vero senso della parola, perché non tutti gli ovociti sono della stessa qualità, cioè io ogni mese ovulo e faccio un'ovocita, ma non tutti gli ovociti sono buoni, perché c'è una serie di motivi, non tutti gli spermatozoi sono buoni, sono quelli buoni e quelli non buoni, e quindi il tasso di probabilità sicuramente può essere aiutato, poi c'è sempre la variabilità, c'è sempre tutto quello che vogliamo, però secondo me con l'alimentazione noi possiamo dare un quid in più, lo facciamo per noi e lo facciamo anche per il nostro bambino. Poi è vero, qui sicuramente arriverà qualcuno e ci dirà ma noi per anni, per milioni di anni, abbiamo mangiato, ma milioni di anni, negli ultimi cento anni abbiamo mangiato schifo e via discorrendo in modo stre- regolato, abbiamo bevuto, abbiamo fumato, ci siamo drogati, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro. E non è successo niente, Beh, relativamente, perché se i tassi di, di fertilità sono drasticamente diminuiti, se l'obesità è aumentata, se il, i tumori sono aumentati, sicuramente l'ambiente, ma può essere anche parte del passato, che lì non si vedeva, ma, ma oggi sta iniziando a vedere.
0: Ormai ci sono gli studi che dimostrano che è così, che poi a, a tutto questo discorso epigenetico si potrebbe fare anche una parentesi, diciamo, filoto- filosofica, sul libero arbitrio, perché se uno dice che eh, comunque il periodo eh, perigestazionale, prima del concepimento, concepimento, gravidanza e poi primi anni, diciamo fino alla pubertà, primissimi anni ancora di più, ma poi fino alla pubertà, vanno a determinare con lo stimolo ambientale, alimentare, di attività fisica, tantissimo il futuro, diciamo medico e salutare della persona perché ci può essere più o meno predisposizione a sovrappeso più o meno predisposizione a capacità sportive patologie mentali fertilità e quant'altro uno si trova a vent'anni che non è il frutto delle sue scelte ma è il frutto delle scelte fondamentalmente dei suoi genitori e quindi quando non lo sapevamo perché scientificamente non c'erano i dati ok non lo sapevamo adesso che lo sappiamo Secondo me, come hai detto tu, chiunque ha ambizioni genitoriali deve farsi carico di questa responsabilità in più per cercare di dare diciamo, il miglior ambiente da tutti i punti di vista esatto. ai futuri nasciti per fare in modo da, di non saporrarli, perché se tu fai sì che una persona a 20 anni è diventato predisposto al sovrappeso, predisposto alle patologie cardiovascolari, refrattare all'attività fisica con alterati il sistema di reward, quindi dipendenze, dipendenze da cibo, da farmaci, lo stai mettendo una zavorra enorme addosso che ti complicherà la vita tantissimo
1: esattamente, esattamente. Eh, ed è questo che è molto importante che le persone cercano di comprendere proprio che le scelte che noi facciamo oggi possono in un certo qual senso incidere sul futuro, cioè se io oggi mi drogo non mi rendo magari conto dei danni che sto facendo a me ma che potrei fare anche al mio figlio o figlia ecco quindi è un discorso veramente molto molto ampio che poi magari avremo modo di approfondire in futuro. Però, diciamo, secondo me i Take home take home oh, non mi sto imparando, vabbè, take home message Amorai. Esatto, da portarci a casa è quello di fare delle scelte intelligenti sia per noi che per se stiamo cercando anche una gravidanza. Eh, sì,
0: ecco. E Questo per completare l'argomento, ci ricordi quali sono proprio quelle, quegli errori madornali da non fare in gravidanza, anche magari appena prima nel concepimento, per esempio le sostanze assolutamente da evitare, i comportamenti assolutamente da non tenere?
1: Allora, eh, anche qui c'è, ci sarebbe tanto da discutere. Diciamo che a grandi linee l'alcol va escluso, non, non, sento tantissime volte, bevo, ma un bicchierino di vino va... Va bene, non fa bene. L'alcol, a qualsiasi dosaggio fa male. È cancerogeno, accertato, che è un goccio o 10 litri è un cancerogeno. Poi ognuno di noi può bere 10 litri perché il concetto di salute è molto ampio eh, e non avere nessun problema. Bere un goccio avere. Eh, stessa cosa è per il fumo. Io posso fumare 100 sigarette al giorno e non avere il tumore del polmone. Fumarne una e mi viene il tumore. È tutto genetica, purtroppo. Quindi mh, fumo. Alcol, tutte le fonti di stress vanno ridotte al limite del possibile. Ehm, ovviamente l'uso di droghe, va, se va a dire, dire non, va, uh, non vanno praticate. Regolare sonno, riposo. Ehm, sono delle cose da tenere sicuramente sotto controllo.
0: Poi Sono farmaci di uso comunissimo, magari che ne sono antinfiammatori, antidolorifici, che si usano a cor leggero, che andrebbero evitati. Allora
1: eh, anche qui ci sono studi che stanno avvenendo per esempio il classico paracetamolo si è visto che, eh, che la tachipirina per chi non lo sapesse la noi la utilizziamo ancora non è controindicata in gravidanza ma ci sono degli studi che affermano che ci siano delle dipendenze nei bambini però sono ancora studi precoci e non ci sono delle linee guida che ne controindicano l'uso quindi a tutte le mamme fate attenzione relativamente. I fans, soprattutto in terzo trimestre, non vanno utilizzati. Poi ci sono tutti i farmaci psichiatrici che ehm, sono, per esempio, eh, teratogeni. Quindi è ovvio che se io sto progettando una gravidanza e sto utilizzando farmaci di questa natura, è bene a parlarne con il mio medico per capire quale di questi può essere controindicato nella ricerca di una gravidanza per, eff- per effettivamente ridurre il rischio eh, di Creare, eh, provocare delle lesioni al feto, ecco. anzi in questo caso addirittura embrione, perché le, l'organogenesi avviene nelle prime dieci settimane. Quindi, eh, questo, anche eh, ovviamente, per esempio, farmaci, quello per l'acne, che molte ragazze utilizzano adesso, se ne fa un uso smisurato dei farmaci contro l'acne, eh, sono teratogeni. Quindi, nell'ottica di, stavo facendo una cura con una dermatologa a parlarne, quindi insomma. Il mio consiglio è sempre quello di, perché ci sono tanti farmaci, non potremmo fare un elenco, Vanno, mh, va visto caso per caso quello è indicato e quello è controindicato. Però se so che sto prendendo dei farmaci, parlo col mio ginecologo o, ancora meglio, col medico che me l'ha prescritto, che magari è un po' più aggiornato su quel singolo farmaco che magari un ginecologo non utilizza perché non è della sua branca. è Ecco, mettiamo la questione che conosciamo tutti i farmaci come il bugiardino diciamo ognuno ha i suoi farmaci quindi chiedo al mio psichiatra di fiducia al mio dermatologo di fiducia guarda sto cercando una gravidanza cosa devo fare? quale di questi farmaci devo cambiare? devo utilizzare? insomma quindi nell'ottica di poi è ovvio nei momenti in cui si scopre una gravidanza accidentale e si decide di portarla avanti è bene informare sia il ginecologo che il medico che ha prescritto quel determinato farmaco per capire se quelle sostanze hanno, oh, possono aver provocato le lesioni e ovviamente il ginecologo ha il compito di fare qualche analisi in più qualche occhio di riguardo in più per capire se effettivamente ci possono essere state delle lesioni, che non è detto che avvengono ma che possono ovviamente avvenire quindi ogni, ogni farmaco eh, va moderato e qui apro una parentesi piccolissima anche il mondo degli integratori e degli alimenti noi pensiamo che l'integratore non faccia danni è vero in parte, ma è comunque una molecola che nel nostro corpo esplica un'azione, ok? Un farmaco non fa nient'altro di più, è una molecola che entra nel nostro corpo e ha un'azione. Ora, eh, quindi diciamo che eh, se, se non avesse un'azione, un integratore non sarebbe utile, cioè sarebbe inutile, quindi non farebbe nulla. Non è che prenda un integratore per avere un miglioramento della prestazione sportiva, tra virgolette, eh, ma non fa niente nel mio corpo perché se no, non avrei nessun miglioramento da questo punto di vista quindi mh, anche negli integratori sarebbe bene valutarle singolarmente e anche l'alimentazione perché di fatto l'alimentazione ha un impatto sulla nostra, sul nostro corpo quindi è una molecola che entra nel nostro corpo viene smantellata per dare un effetto ecco comunque tornando anche perché è importante l'alimentazione proprio per questo motivo quindi bisogna sempre fare nel momento in cui si progetta una gravidanza Informare il proprio ginecologo, guarda io sto facendo questo, questo e quest'altro, posso continuare, non posso continuare, ci sono problemi, non ci sono problemi e si affronti in modo più sereno il tutto, ecco.